0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, bom dia. Agora são 10 horas e 13 minutos. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao UOL Entrevista, o nosso lugar de encontro para conversas, reflexões, análise com personalidades que são notícia no nosso país. E hoje é dia de a gente ouvir e conversar com o delegado Valdir. O delegado Valdir tem 58 anos e é paranaense de Jacarezinho. Formado em Direito, foi aprovado em concurso para delegado da Polícia Civil de Goiás e escalado para atuar no entorno do Distrito Federal. Está no seu terceiro mandato, na Câmara dos Deputados. Sua primeira candidatura foi em 2010. Em 2014, com forte campanha nas redes sociais, se elegeu pelo PSDB como deputado mais votado de Goiás. Deixou a sigla tucana depois de ser preterido na disputa pela candidatura à Prefeitura de Goiânia e migrou para o PR. O partido era aliado do então presidente Michel Temer, mas Valdir se posicionou contra as principais propostas do governo, como a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Já em 2018, no PSL, retornou à Câmara uma força da onda bolsonarista e virou líder do partido na casa. Mas uma crise dividiu a sigla e Valdir deixou o cargo, depois do vazamento de um áudio em que ameaçava, furioso, implodir Bolsonaro e chamava o presidente de vagabundo. O deputado acusou o ex-aliado de pressionar deputados para destituí-lo da função de líder do partido e pôr no cargo o filho Eduardo Bolsonaro. Valdir também é uma figura folclórica na Câmara. Durante a CPI da Petrobras, foi apontado como um dos autores da soltura de cinco ratos durante o depoimento do ex-tesoureiro do PT, também confrontou o poderoso presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ao questionar se ele mantinha contas no exterior. Agora o deputado joga uma nova crise no governo Bolsonaro, ao revelar ao Intercept que a eleição de Arthur Lira para a presidência da Câmara custou 10 milhões de reais por deputado. Essa denúncia, os rumos do governo Bolsonaro, a fusão entre PSL e DEM e os apoios para 2022 são alguns dos assuntos. Do UOL Entrevista de hoje. Comigo nessa conversa, colunistas aqui do UOL, Leonardo Sakamoto e também Josias de Souza. Olá, delegado Valdir, deputado federal, muito obrigada por atender o convite do UOL. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa.
1: Bom dia, Fabíola, bom dia, Josias, todos que nos assistem. É, desse histórico meu, eu só discordo de que eu fui reeleito na onda bolsonarista, né? Eu tive 274 mil votos em 2014. E 274 mil votos em 2018. Proporcionalmente do PSL, o mais votado, 9,05. E se fosse percentual em São Paulo, eu teria tido mais votos que o Eduardo Bolsonaro. Eu só discordo da, do histórico, apenas disso.
0: Tá certo, então. Com todo o direito de discordar, a eleição foi sua, né? Essa é uma análise política que é feita dessa eleição de 2018, muitos delegados, inclusive, mas o senhor já estava lá, como inclusive colocamos. Agora, delegado, é, a gente está bem interessado em saber a respeito dessas negociações que ocorrem na Câmara dos Deputados. O senhor é, deu uma entrevista ao Intercept, revelando é, sobre essas negociações, inclusive, para a eleição do presidente da Câmara, Arthur Lira, e eu gostaria de saber é, se o senhor é, confirma que há compra de votos no governo Bolsonaro é, neste momento acontecendo, nessas eleições, nessas votações recentes que acontecem na Câmara dos Deputados. Há alguns parlamentares que é, compararam ao mensalão né, é, que aconteceu na era petista, e eu gostaria de saber, é, na sua análise, aí é a mesma coisa? Há compra de votos?
1: Na verdade, é muito bom. Eu vou começar esclarecendo é, que o Guilherme da Intercept me procurou. Eu dei uma entrevista extremamente transparente para ele, muito clara, considerando que houveram algumas divergências no outro jornal de grande circulação nacional, que tentaram é, denigrir a minha imagem. E eu achei necessário, né o Guilherme foi muito competente, muito profissional, um jornalista muito correto. Então, é, dei essa entrevista para ele, principalmente com a finalidade de defender aquilo que o STF defendeu, aquilo que o Tribunal de Contas está defendendo e que uma boa parte dos parlamentares aqui da Câmara e do Senado defendem, que é a transparência. Então, a primeira defesa é transparência. Segundo, é, estou defendendo os direitos, os direitos do Estado de Goiás, primeiro do governo e de cada município, que não é justo, por exemplo, é... é o um presidente do Senado é, é, ter sido condutor do orçamento e levar para Amapá, eu acho que até pode ser justo ele levar para Mapa 300 milhões, mas esses 300 milhões não chegam para Goiás, de emendas extraordinárias. Então, eu não acho justo essa distribuição diferenciada. Eu acho justo, por exemplo, o município de Arapiraca, segundo a matéria que eu vi no jornal hoje, recebeu 24 milhões. Eles têm 130 mil habitantes. Então, que todo o município do país com 130 mil habitantes receba 24 milhões. Não é justo o orçamento, nós tiramos do governo federal, do executivo, e trouxemos ele para o parlamento com a, finali com a, finali com a finalidade né, de distribuir de forma igualitária no parlamento. Agora, criou-se uma casta, né? Alguns líderes, é, é, o presidente da Câmara e algumas pessoas, né? o atual e o anterior, não estou falando do Lira, existe também Rodrigo Maia, que foi, 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 no, foi no mandato dele que, nós, que foi criada a RP9, que é correta, que está justo, que está tá na lei. Né? Então, eu não acho justo essa distribuição diferenciada. E essa falta de transparência nesse momento, com certeza, amanhã, se vier à tona a transparência de quem está recebendo, você vai ver que são 40 parlamentares que recebem valores exorbitantes e, lá e, e alguns parlamentares que recebem muito pouco, têm que ficar mendigando. Eu não fui eleito para ficar mendigando recursos para o estado de Goiás, para os municípios. Em relação à compra de votos especificamente, é, nós tivemos lá atrás, em 2019, quando eu era líder, né, na reforma da Previdência, o governo necessitava aprovar a reforma da Previdência e toda a democracia faz isso, não é apenas no país e assim foram os governos Lula, Temer, Fernando Henrique, todos os governos, né? o governo usa os recursos que tem, os cargos que tem, a estrutura que tem, para aprovar matérias. E foi dessa forma que foi feito na reforma da Previdência. O governo federal, na época, o Onyx, o Ramos, Onyx Ramos, hum, deixa eu ver quem mais. É, é, o, o, na época, o, o Flávio Bolsonaro, nós tivemos reuniões com ele, onde foi mencionados os valores que seriam pagos a cada parlamentar pela reforma da previdência. No caso era 20 milhões e depois os líderes teriam o dobro do valor. Então eu na época era líder teria 40 milhões. Fui o único líder que não recebeu o valor em razão daquela divergência no momento é, que, o, que o Eduardo não foi é, não conseguiu indicação para assumir a embaixada dos Estados Unidos e o presidente decidiu dar a liderança do PSL de presidente de presente para ele. E aí eu contestei e o grupo político que eu estava, alguns deputados federais, foram prejudicados, e eu, o mais prejudicado, e não recebemos essas emendas na época que não era a RP9. 2020 foi criada a RP9, sobre o comando do, 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 do Rodrigo Maia, que eu tenho grande respeito, mas eu acho que ele e o Lira deveriam vir a público, aí não, não podemos ser hipócritas, a sociedade quer saber como funciona o parlamento, os bastidores do parlamento.
0: É, então, é, é, mas, e lá. mas o, bem, o senhor bem, considera senhora. que é compra de votos? Eu só queria entender isso, porque o senhor fala que é, ah, é uma negociação de emendas, ofereceu 10 milhões, mais 10, depois 20, 40, o senhor falou. É, é compra de votos?
1: É o é, é uso de recursos pelo governo federal ou pelo parlamento para formar maiorias. Se você entender que isso é compra de votos, ah, eu, nem, eu nem momento, eu, disse, eu, eu, eu detalhei, em nome da transparência e da defesa do, dos municípios da de Goiás, eu detalhei como ocorre. O senhor entende como é, compra trás, de votos?
0: O senhor entende? O senhor entende como compra
1: de votos? Lá atrás, quando eu fui líder, eu não posso falar agora na gestão do Lira. Do Lira, eu sei que foi ofertado é, é, 10 milhões mais 10. 10, eu, eu me recordo bem, que era um, um recurso que, que receberia aquele parlamentar, receberia aquele parlamentar é, é, que votasse com o Lira, e os outros 10 bilhões, 10 eu não lembro se foi votado alguma coisa ou se era também, mas eu acho que não era da eleição do Lira. Foi, cada deputado pôde indicar inicialmente 10 e agora, mais recentemente, mais 10 de
2: entrada.
1: Tá? O deputado Só dentro que vou, dessa... é, desses 20 milhões, eu recebi 450. E dos 40 que eu tinha direito lá atrás, não, foi o único líder que não recebeu, não recebeu nenhum centavo.
3: Deixa eu é, fazer uma distinção aqui, deputado, o senhor vai me dizer se eu estou correto ou não. O senhor fala em 20 milhões lá na votação da reforma da Previdência. Sim. Ali não havia ainda esse orçamento secreto que o senhor chama de RP9, não. que é o um orçamento, é, a emenda do relator. O relator assume como um testa de ferro, como um laranja do deputado que fica o com o nome... Do presidente da
1: Câmara. Do presidente da Câmara. Isso, Câmara,
3: Agora, o que eu queria saber é o seguinte, há uma distinção entre uma emenda e outra. Eu acho que as duas... É esquisito o governo utilizar essas emendas. O senhor acha que é normal, que é uma utilização natural de recurso público que o governo usa para fazer maioria. Devia fazer maioria com o seu programa de governo, convencendo os parlamentares a votar em matérias com as quais eles concordassem, não comprando, distribuindo emenda, até porque essa emenda, essa que o senhor chama, que não é a secreta, que não é a RP9, ela já se, já se tornou é, impositiva, é obrigatório, o governo tem que liberar. Então, essa é uma coisa. A outra coisa... A RP9 é... não é obrigatória,
1: não. A RP9 não é obrigatória.
3: Pois é, isso é que eu quero diferenciar com o senhor. Esse da, da reforma da Previdência... É uma emenda que está no orçamento, é impositiva, é de bancado, é individual e não tem nada a ver com a secreta. A RP9, que é o, o pedaço secreto do orçamento, isso não tem nada de normal, deputado. Isso é, um, é, é, é compra de voto disfarçada, é um, é um novo mensalão. Aí o senhor diz, ah, eu recebi ali uma oferta, 10 milhões para votar no Lira. Só recebi, só me pagaram 450 mil porque tinha essa rusga com o presidente Bolsonaro. Mas este pedaço secreto, o senhor acha realmente que é convencional, que é normal, que está dentro dos conformes?
1: Josias, eu não vou ser hipócrita, né? É, aí seria hipocrisia minha, é, é, e aí a gente, você é, um, você é um jornalista extremamente experiente e sabe que em todas as maiorias é feito dessa forma, aqui no Brasil e fora do Brasil. E isso também havia no, havia no governo Lula, no governo Dilma, no governo Fernando Henrique, e se nós tivermos que mudar, Josias, nós temos que mudar todo o sistema político.
3: Não, o senhor a... tem razão, mas deixa eu ser mais específico. É, é ser sonhador, senhor, Josias, só, só, se só para ser direto. O, o que o senhor diz que tinha em todos os governos, e tinha mesmo, e a imprensa também mencionava, é, era esse negócio. Ah, vai votar alguma coisa importante, libera ali um, um bolo de emenda para os parlamentares. Nós estamos falando, deputado, de algo diferente aqui. Estamos falando de um orçamento secreto em que o nome do deputado não aparece. Isso não tinha em todos os governos. Isso é uma novidade de agora. Tinha lá a emenda do relator, que o relator utilizava para fazer uma correção, que havia uma... uma uma coisa qualquer errada na hora de fechar o orçamento, ele tinha uma delegação do parlamento para arrumar isto. Não com 18 bilhões de reais que o presidente da Câmara, do Senado, distribuem para um grupo que ele elege, como um grupo seleto que vai receber dinheiro. Isso não havia em outros governos.
1: É, Josias, deixa eu esclarecer para você. Realmente, o seu raciocínio está certo em relação, em relação à distribuição e é, é por isso que eu estou brigando também pela transparência o STF da mesma forma o Tribunal de Contas também todo mundo quer transparência, boa parte do parlamento também quer essa transparência mas você sabe que essa transparência vai mostrar aqui na Câmara que 20, 40, 60 parlamentares são beneficiados com 200 300 milhões de extras e os demais são a plebre Não rece é, 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 alguns são parlamentares de elite e outros são o clero então, essa revelação que, não quer, que o Rodrigo Maia poderia ter feito, o Alcolumbre poderia ter feito, hoje o Lira pode fazer, o Pacheco pode fazer, vai trazer essa revelação. Eu não tenho nada a esconder de qualquer emenda minha. Eu disse que é correto, porque Porque foi aprovado pelo parlamento, okay? aprovou no parlamento, inclusive com votos da oposição, aprovou na Câmara, aprovou no Senado, o presidente da república sancionou, então é algo que está na lei, não é algo, que, não é algo criminoso. Criminoso é, é, eu não sei se estaria tipificado como crime, mas eu acho que é imoral, ilegal é poucos parlamentares controlarem por exemplo, o estado de Goiás não está, os municípios do estado de Goiás não, não tem uma, um caminhão de coleta de lixo enquanto um outro município recebe 40 caminhões de coleta de lixo, que Brasil é esse é essa defesa que eu faço para você, Josias.
2: De Delegado, deputado, a... falando um pouco, o senhor falou tanto do, do presidente da Câmara, Arthur Lira, Lira. É... No... na última segunda-feira, agora no dia 22, saiu uma entrevista na Folha de São Paulo que na verdade tinha sido feita na sexta-feira passada com o presidente Arthur Lira e ele falou nessa entrevista, olha, eu quero algum que algum parlamentar venha a público para dizer que alguém ofereceu emendas em troca de voto. Coincidentemente, né, muito coincidentemente, no sábado foi publicada a sua entrevista com o Guilherme Azeiro da, do Intercept, em que o senhor faz as denúncias a respeito dessa destinação de recursos na emenda da na votação da reforma da Previdência, os 10 milhões na votação da, da eleição do próprio Lira para o comando do Congresso. Isso, claro, foi uma coincidência né nessa sequência de, de, de fatos. Mas o presidente Arthur Lira, depois da sua entrevista, procurou o senhor, conversou com o senhor, reclamou o senhor? Vocês conversaram depois?
1: Não, zero. É, o Lira é um presidente cumpridor de acordos né? e uma pessoa muito discreta e sabe que cada parlamentar aqui é independente, que cada parlamentar é independente. Então, não fui procurado, não fui procurado pelo presidente do partido, não fui procurado pelo meu líder informal, ninguém me procurou. E todo mundo sabe que eu não estou falando nada que boa parte da sociedade já sabia, só estou trazendo detalhes de como isso... Aconteceu. É claro que houveram outras votações, eu não estava mais líder, onde houve distribuição de, de recursos RP9, que já existia. É, 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 Quais votações? É, anteriormente, tá. Josias, na mão do presidente da República, era recurso discricionário. O próprio presidente tinha a mão na verdade, na Casa Civil e na SEGOV, desse recurso discricionário. Era a SEGOV e a Casa Civil que tinha esse poder da caneta, na, na, no caso o Ramos. Com, é, o, que no, o que o parlamento fez é tirar da mão da SEGOV e da Casa Civil e trazer isso para o parlamento, para o presidente da Câmara e para o relator.
0: O deputado, o na falou, pega das precatórias... Votações senhor
2: Fabiola, só um pouquinho, só para. O deputado falou que também o senhor já não era mais líder, mas houve outras votações em que também teve pagamento de emendas. Quais votações seriam essas? De que projetos, por exemplo? Eu, eu não tenho, porque se você
1: pegar é, o que eu lembro com efeito, realmente, é a reforma da Previdência. Sei que agora, na reforma da. Do, do, que agora, na votação do precatório, também havia uma possibilidade, mas o STS bloqueou todo, toda essa distribuição e, como eu falei anteriormente, na eleição do Lira e numa votação anterior, que eu não me recordo, porque são muitas votações você não tem como, como guardar isso o, o tempo
0: todo. O senhor votou a favor da PEC dos Precatórios, confere, no primeiro e no segundo. Eu, turno. eu votei
1: favorável à PEC o dos Precatórios. O
0: senhor renegociou alguma coisa?
1: Não, não, não tem negócio. Na verdade, existe um diálogo entre o partido... Entre, entre o líder partidário, o parlamentar não participa disso. Nenhum parlamentar participa dessas reuniões onde, são decidi, onde o governo decide o valor, o presidente da Câmara, os líderes. O parlamentar mas teve, mas não chegou, participa. Mas disso.
0: chegou alguma coisa para o senhor. Quando você chega, que... che, chega a
1: informação que você, se votar favorável, terá direito a um, a, a, a um, um recurso extra para E não é dinheiro para o deputado, é dinheiro para os municípios. Ok, é dinheiro dos os municípios, e, para e quanto os estados, foi? E para, quanto comprar foi ofertado? Outro, para comprar ônibus, para com, comprar um caminhão, para, 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 para a saúde, para a educação, é bom deixar isso muito claro, porque fica, às vezes fica parecendo que é recurso para o bolso do parlamentar. E, não e, nessa, é. e nesse é. diálogo, é. o senhor falou, é, 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 e nesse diálogo,
0: de, delegado, nesse diálogo da PEC dos Precatórios, o senhor falou que não foi o senhor, que é o líder do partido. O que, que chegou de informação para o senhor? Porque se o senhor votasse favorável, iria ter uma liberação de recursos para investir no seu estado e nos municípios do seu estado. Qual foi esse valor que lhe foi ofertado?
1: Na, na, na verdade, no meu caso, a, a, eu estava, na verdade, na verdade a, a minha pretensão sempre era levar mais recursos para Goiás. E como eu tenho muito trem atrasado, na verdade, eu não busquei um valor novo. Na verdade, a minha pretensão sempre foi tornar o Estado de Goiás igualitário né, no recebimento de recursos. Para mim, não houve uma oferta. Mas eu, a gente ouviu falar aí de, de 5 milhões, de, de, de 5 milhões, de 15 milhões. Depende, da, depende da, 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 do relacionamento do parlamentar, do tamanho da bancada, da importância da votação, da necessidade de virar o voto é, é, do governo federal.
3: Esse, esse essa negociação especificamente da eleição do Lira para a presidência da Câmara, como que ela se deu aquela, aquela Via partido. Oferta, a oferta dos Sim. 10 milhões, o Lira negociou com o líder do
1: partido, como que não, se não. deu líder partidário. Nenhuma, 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 nenhum diálogo nesse sentido é feito com cada parlamentar. É feito nessa um época, bancado, nessa época você do
3: neta, nessa época você o senhor estava na
1: liderança ainda? Não, não, eu estava na liderança em 2019 só. A eleição do Lira foi agora. E o, o líder de então era o Vitor Hugo. É, o líder bancada era o Vitor Hugo, que tem. O Vitor Hugo teve, que levou
3: teve. o Vitor Hugo que levou a proposta à sua consideração?
1: Não, O Vitor Hugo não era meu líder. Nós tivemos, uma, nós tínhamos, dentro do PSL, nós tínhamos dois grupos. O grupo do Vitor Hugo e um outro grupo do PSL Raiz, ligado ao presidente Luciano Bivar. Isso foi feito, esse diálogo foi feito através do partido.
3: Através do Luciano Bivar, portanto. E quando é que o senhor soube, de que não, maneira não soube? Não foi o presidente Bivar, foi um, um parlamentar que assumiu esse diálogo. Não quer divulgar o
1: nome do parlamentar ou prefere... Para mim, eu prefiro preservar o parlamentar. Se lá na frente for necessário, aí eu divulgo, aí eu dou o nome de cada parlamentar.
3: Muito bem. E os 10 milhões, quando o senhor soube que não receberia os 10 milhões em emendas para o seu Estado e receberia apenas 450 mil?
1: De que forma isso lhe chegou? Na, na verdade, você, você faz a indicação, na verdade, o que acontece? Abra um, abre um programa nos ministérios da saúde da educação, do MDR, e você, cada, você busca os municípios, a demanda dos municípios, o que cada município precisa, e você anota, você faz a indicação dessa demanda no sistema. É um sistema aberto, onde o seu assessor de orçamento faz a indicação. E aí é, eu tomei conhecimento né, que vários parlamentares receberam 10 milhões, 7, 8, 9, 10... E, e desse valor foi acreditado é, dos 20 milhões que a gente teria direito nessas duas indicações uma de 10 mais 10 eu, é, eu recebi apenas é, eu, os municípios que eu indiquei receberam a, receberam apenas 450 é uma plataforma aberta é plataforma Brasil né? todo, todo cidadão tem acesso a ela a plataforma mais Brasil ali você é, é, faz a indicação e depois você vislumbra né, os recursos que são encaminhados a cada município. Por exemplo, você ter mais transparente né, quem indicou, o nome de quem indicou. É, então, é o que a gente quer aí, é isso aí. Para o seu estado... 9 torna-se verdade que ela seja de todo o parlamento, não de um pequeno grupo né, ligado no, no... ao presidente, aos presidentes anterior, Rodrigo, Lira, Pacheco, Alcolumbre, a... Tá? Então, se você pegar os estados de, de, desses parlamentares, é justo que eles, como presidente das casas, recebam, e aqui é meu depoimento, é justo que eles recebam um valor maior, é justo que os líderes recebam um valor maior, pela coordenação que faz, mas não é justo que eles abocanhem 70% do orçamento do RP9, isso é injusto. Ah, porque eu quero que o cidadão de Goiás, que os prefeitos de Goiás, que os municípios de Goiás recebam o mesmo que outros estados. Só para entender,
3: deputado, só para entender a forma, o funcionamento: o senhor tem na, na, no seu estado um parlamentar que é muito amigo do presidente Bolsonaro, o major Vitor Hugo, que os senhores já foram ali, já coabitaram pacificamente na mesma bancada do PSL. Os Hoje, um senhores. É, hoje os senhores não estão tão próximos, mas eu queria saber qual é a diferença em relação à liberação para o deputado Vitor Hugo, em comparação com a liberação é, que foi feita para o senhor, em relação a este montante do que se convencionou chamar de orçamento paralelo secreto, só para a gente entender como é que funciona isso.
1: É só você pegar as redes sociais do Vitor Hugo, não sei se, se ele tirou, mas se vocês não, não tirou, depois eu te mando o um jornalzinho o que acontece? Cada parlamentar tem por ano, é bom a gente explicar isso, 10 milhões de emendas de bancada, mais 17 milhões de emendas individuais. Essas são emendas obrigatórias, execução obrigatória. Então, cada parlamentar tem por ano, para mandar para os municípios, 27 milhões, ok? Em dois anos, 27 mais 27, daria que seria 2019, 2020, a gente teria... É, é, 54 milhões, ok? Segundo o que está divulgado, não apenas na página do Vitor Hugo, mas de alguns senadores de Goiás também, eles mandaram 300 milhões de emendas. Só você fazer a conta, 300 menos 54, então eles mandaram 200, cada um deles 200 e poucos milhões, 246 milhões de extra. E o delegado Valdir, quanto mandou de extra? Só você pegar o sistema lá, tá? praticamente zerado, ok? Eu, não, depois, zerado o senhor agora, e talvez, é, pelo que eu me lembro, é só esses 450. Essa é a diferença, entendeu? E assim é, não é só Goiás. E é assim em vários E é assim em vários outros... É, 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 vários outros estados. Essa, essa diferença absurda não é só em Goiás, é em vários
2: outros estados. Deputado, o que o senhor está explicando para a gente de uma maneira geral é uma situação, o senhor está querendo colocar uma situação de desigualdade, né no, no caso de alocação de recursos né, em todo o país. O senhor acha que essa situação de desigualdade entre senadores e deputados, uns que recebem mais emendas, outros que não recebem ou recebem só o mínimo, pode influenciar inclusive na reeleição de vocês no ano que vem?
1: Eu, eu, eu nunca fui eleito ou reeleito com base em emendas parlamentares. Existem parlamentares que, é, que têm o um trabalho e vivem é, de mandar recursos. Eles têm 10 é, é, a... O deputado tem de 20 a 30 municípios. Ele manda, em média, um milhão de recursos. Então, eu tenho muito, um vínculo muito grande com o prefeito, com os vereadores, em relação às emendas. O meu voto é um voto de opinião. A partir dos últimos... É, 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 agora, acho que no último ano que eu dois, três anos, que a gente focou mais em também levar recursos a pedido dos prefeitos, que passaram a pedir para mim emendas parlamentares, a gente focou mais nessa área. Eu não tenho essa preocupação em relação à eleição, mas nós tivemos, e eu não vou revelar nomes, na bancada de, numa reunião da bancada de Goiás, convocada apenas para isso, um quebra-pau lá de deputados em razão, da essa, em razão do Vitor Hugo ter recebido valores estratosféricos e outros deputados é, 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 e outros deputados não receberam o mesmo valor, ok? Não vou mencionar nome. E, e por quê? Porque essa, esse volume de valores faz com que você leve muito mais recursos para alguns municípios ou para algumas instituições e com certeza isso é, mexe no tabuleiro político. Como mexia lá atrás do governo Dilma, do governo Lula, quando eu não recebi emenda, quando muita gente não recebia emenda, então isso no governo Temer, então isso é,
0: sempre foi no país uma forma de fazer política é o toma lá da cá, né delegado que o presidente Bolsonaro falou tanto durante a campanha né
1: é, ele quis ele, ele, ele tentou inicialmente fazer uma maioria com bancada se, se equivocou, lá atrás eu era líder dele, eu falei assim, olha é melhor você já trazer os partidos do centro e é, é, dialogar e a gente ter maioria para aprovar a reforma da previdência eu falei isso para ele quando eu tinha diálogo com ele ele, ele, ele quis insistir com as bancadas. Né? Não deu certo o sistema. Ah, então é, ele teve agora que se aproximar. A, é, e eu disse, né, quem manda no país hoje não é o presidente da República. Hoje nós vivemos um semipresidentalismo, semipresidencialismo, ou, 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 ou um parlamentarismo escondido. Porque quem manda, no, quem manda hoje no país é Pacheco. E é Lira. Eles que são, efetivamente, que mandam no país uhum. e controlam os recursos da União. Os ministérios, eles estão vivendo a míngua. Eles não têm recurso para investimento. Você pode procurar ministério. Nenhum órgão de nenhum ministério tem qualquer recurso. O orçamento está, está todo ele na mão, hoje, do Parlamento. Eu, 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 aí, eu não exatamente,
2: O senhor fez esse comentário, e eu estava exatamente com essa parte da entrevista do Intercept aberta para perguntar para o senhor, porque em determinado momento... O senhor é, é perguntado a respeito do papel do Lira e o senhor responde é ele quem carrega o governo, quem manda no governo hoje é o Lira, não é o Bolsonaro Bolsonaro é o Lira, né? O senhor fala que, inclusive, é mais do que um braço direito do governo, é quem manda no governo. Ou seja, quem manda no governo é quem tem a decisão sobre a chave do cofre das emendas secretas, né? pelo que está sendo colocado. É, essa situação, como é que o senhor avalia essa situação com relação à questão da, do, do impeachment do presidente da República? Porque o Arthur Lira está sentado em cima de 140 pedidos de impeachment do Jair Bolsonaro. Né? E ele não vai nem para frente, nem para trás, e acaba, na verdade, controlando essa chave de cofre, controlando, digamos, a galinha dos ovos de ouro que se transformou o presidente da República. Como é que o senhor vê essa história do, da, do controle das emendas, do controle do orçamento, do poder do Lira, é, com relação ao impeachment de Bolsonaro?
1: Zero de chance do impeachment do presidente Bolsonaro. É, a, a, a entrega da chave do cofre do governo federal é, impede qualquer... qualquer movimento nesse sentido, vai continuar na gaveta, é, vai continuar na gaveta com certeza, 100% de certeza é a chance do presidente sofrer um afastamento é zero
0: E o Por senhor apoia a Bolsonaro para a próxima eleição, o senhor continua ainda alinhado a Bolsonaro, apoiaria ele em 2022?
1: É, não, 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 entender que Eu, presidente Bolsonaro, eu saí da época do PL do Valdemar, para onde o presidente está indo agora a filiar a 30, né e vim para o PSL no, no PL, na época, eu teria 2 milhões e meio para a minha campanha eleitoral. Rasguei esses 2 milhões e acompanhei o presidente. Os princípios do presidente foram escritos junto com o presidente Bivar. É, então, nós somos de direita, liberais, conservadores dos costumes. É, é, então, havia uma série de regras. É, eu sou cristão, a gente deve, defende valores de patriotas. Eu não mudei eu não, o nosso combate à corrupção é, Era premente. É por isso que foi trazido o Moro para o governo, então, essa, esse é o nosso alinhamento, a defesa da vida, a defesa, a defesa da saúde, a defesa das pessoas, do social, dos mais carentes, esse era o projeto do PSL para o presidente da república, que ele assinou num documento que está lá no PSL, eu permaneço 100% fiel a isso, eu voto com o governo 90%, mas o meu mandato não é do presidente, não é do governador de Goiás. O meu mandato é do povo de Goiás. E o povo de Goiás sabe qual que é a conduta do delegado Waldir. Polêmico, isso, aquilo. É, 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 carismático. As pessoas sabem quem é o delegado Waldir. É, eu não devo o não devo meu mandato a, a ninguém. Não sou submisso de nenhum não. deputado aqui, de nenhum
0: senador. O que eu perguntei para o senhor é se o senhor vai apoiar Bolsonaro. Se o senhor apoiaria Bolsonaro aí, no próximo eleição. Aí,
1: chegar nessa questão... Nós vamos aguardar, vamos ver quem são os candidatos a presiden presidente. É, sou de direita, sou conservador, né? e lá na frente a gente vai verificar quem que é o melhor candidato. Temos hoje, temos hoje, com certeza, um cenário com o presidente Bolsonaro, a eleição, tem um outra pessoa que eu tenho um carinho muito grande, é, é, tem um excelente relacionamento que é o doutor Sérgio Moro, com certeza o meu apoio ficará entre um desses dois nomes. Ou eu não sei se o PSL, qual, qual é o projeto do PSL de União Brasil, se eu acredito que a preferência vai ser para eleger governador, governadores, senadores e a chapa proporcional. E a gente deve juntar para ter um candidato a presidente. Espero que seja o doutor Sérgio Moro, tá? ou num segundo momento, talvez o presidente, o presidente Bolsonaro. O que o partido decidir, a gente vai ter um carinho muito grande e respeito mas meu foco mesmo é, pré, é 100%, né? é meu projeto, hoje eu sou pré-candidato ao Senado, estamos construindo esse projeto em Goiás, é, lidero as pesquisas hoje no Estado, então o meu projeto, eu vou estar muito focado no meu projeto, senhor... eu acho que esse, que esse presidencial é um, é, é um mas... outro momento, é lá na frente quando definir os mas candidatos. O
0: senhor... e a... Mas o senhor acha que o governo Bolsonaro é um bom governo, tem feito um bom governo? Como é que o senhor classificaria? Ele, tem... Ele que é criticado, muita gente do PSL, saiu do PSL, inclusive. O ex-ministro Sérgio Moro, por exemplo, que o senhor falou que admira muito, saiu criticando e segue criticando fortemente o governo Bolsonaro. É... Como é que o senhor avalia o governo Bolsonaro?
1: Eu, eu acho que o governo errou, errou, está errando neste momento na economia, errou no combate à corrupção, errou em não indicar o doutor Sérgio Moro para o STF e errou no combate à pandemia. Errou, Errou, todo governo erra. O governo Lula errou porque se afundou na corrupção, no Petrolão. Então, cada governo... Mas foi muito bom no social. Não posso negar a qualidade dele. Nós também, agora, nosso governo também está entregando social. Auxílio emergencial, o Bolsa Família com novo nome agora, que eu acho que não teria necessidade de mudar, 400 reais. Está tentando ser bom no social, mas isso não chega na ponta lá. Então, eu acho que é um governo que é, teria tudo para dar certo. Eu acho que hoje o presidente teria, poderia estar com 80% de aprovação, mas é, talvez algumas falas é, desnecessárias, algumas atitudes talvez no combate no meio ambiente, também tem alguns erros, é, prejudicou, prejudicou o mandato do presidente, muito palpiteiro no governo, se ele tivesse centrado, deixado de ouvir muita gente, muito palpiteiro e centrado numa gestão de qualidade, nós teríamos um dos melhores governos de direita da história do país, mas me parece que houveram muitos erros e vamos ver lá na frente quem será o candidato do União Brasil do PSL para a gente estar alinhado com esse nome.
3: Game Trends é o podcast do Start Wall em que eu, Bruno Zidro e Letícia Vexel comentamos o assunto mais importante de games da semana. Você pode ouvir o Game Trends no Wall no YouTube ou na sua plataforma de podcast preferida. O deputado eu queria ver se conseguia aproveitar a sua independência e a sua sinceridade para que as pessoas que nos acompanham entendessem melhor esse problema das emendas. Nós estávamos falando de emendas de bancada e o senhor disse, cada parlamentar tem por ano 10 milhões em emendas de bancada. Falamos Bahia, de emendas... Eu varia de
1: 10 a 12. Dois, 10, a de... dois, 10 a 12, Perfeito. 10 a 13, depende do orçamento anual. Perfeito. Falamos das
3: emendas individuais... Cada deputado tem direito anualmente a cerca de 17 milhões. Essas Isso. duas categorias de emendas, as de bancada e as individuais, elas se tornaram impositivas. Na época da presidência do Eduardo Cunha na Câmara, as emendas individuais se tornaram impositivas. Depois vieram as emendas de bancada, também se tornaram impositivas. Isso deu, em tese, liberdade aos parlamentares para dar uma banana, se quisesse, para os governos. Iam votar o que bem entendesse e o governo era obrigado a liberar as emendas. Agora vieram Sim. as emendas do orçamento secreto, que o, o relator é, é, recebe a indicação do é, Lira, do presidente da Câmara, ou do presidente do Senado, o Pacheco, com um assessor dele, que faça as indicações, e aí tem essa distribuição não igualitária a que o senhor se refere. O senhor trata isso como Claríssimo. algo normal. É, trata isso como algo normal. Agora, Há problemas aí... Legal. É... Irmão, não, irmão, deixa legal, eu só cumprir tá o raciocínio. Viu? O Supremo mandou divulgar os nomes, travou a execução das emendas e mandou divulgar Concordo. os nomes.
0: Agora Concordo não querem ser.
3: divulgar os nomes. Quando divulgarem esses nomes, o senhor não acha que vai vir muito escândalo por aí... O senhor diz, ah, não é para o deputado, ninguém botou no bolso. Será que não colocou? Porque o, o deputado pode estar tá mandando... Deputados desonestos, não vou generalizar, mas alguns podem estar tá mandando a emenda lá para o município a pretexto de comprar uma máquina, alguma coisa, e desvia um pedaço para o bolso, para a campanha, para o que for. Não acha que esse, esse apreço pelo
1: sigilo esconde alguma coisa que os parlamentares não querem mostrar? Concordo com você. E para isso nós temos a Polícia Federal, temos o Ministério Público Federal, temos a Justiça Federal. Concordo com você, e Número. Com certeza, a divulgação dos nomes de 2020 e 2021 irão trazer surpresas abissais. É, é, certeza absoluta. Eu não sou. Hoje, aqueles que têm um valor maior são os amigos do rei. Ok? São os amigos do rei. Se eu não sou amigo do presidente. Se eu não sou amigo do relator, eu estou lascado. É, o meu estado está lascado. Os municípios de Goiás, os 246 estão lascados. Então, é, esse é o cenário hoje. Você retratou muito bem. E, com certeza, eu peço ao Lira, tenho um respeito muito grande a ele, ao Pacheco, é, ao Rodrigo, que deve ter o controle dos orçamentos de 2020, é, ao Domingos Neto. Mostrem! Nós não temos nada a esconder. É uma caixa preta Abra essa caixa preta Ela Não tem uma caixa preta no orçamento de 2020, 2021? Mostra caro uai. O povo brasileiro quer saber Eu, parlamentar, quero saber Para saber o tanto que eu levei de chute no traseiro É pra só isso, é entender, muito
3: Para a gente entender um pouco melhor essa caixa preta, deputado O senhor disse ah, Se o dinheiro não estiver na mão do Lira Ou na mão do presidente do Senado Para fazer a distribuição, vai para o governo E aí o governo distribuirá Para usar a sua expressão De forma discricionária discricionária é livre de impedimentos, de acordo com a discricionariedade do Palácio do Planalto. Agora, nós estamos discutindo hoje, nesse momento, um novo Bolsa Família, Auxílio Brasil. O governo não tem dinheiro, tá? é, é, dando calote em dívida judicial para arrumar dinheiro para pagar essa, esse, esse novo benefício social. E não seria o caso de devolver estes bilhões de reais que estão sendo administrados dessa forma, no escurinho, distribuídos em segredo, devolver para que o governo utilizasse, por exemplo, para o novo Bolsa Família? Quer dizer, é, é, devolver para o governo não pode ser boa coisa? É preciso que isso, o senhor mesmo disse, os ministérios estão à míngua e o Congresso vai ficar distribuindo é, 18 bilhões no ano, agora estão falando em 20 bilhões para o próximo ano. O senhor acha realmente correto isso?
1: Deixa eu te contar, de contar, de contar um, um trem, que talvez você, você não saiba, Josias. É, eu não acho correto devolver os ministérios, porque o ministro e o presidente da República não conhecem o Brasil. Né? Quem bate na porta, quem anda os municípios, quem anda em cada município de Goiás, eu vou dar o um exemplo de Goiás, e Aí você pode pegar São Paulo, Rio Grande do Norte, Bahia Quem anda é o deputado federal É ele que, visita, é ele que recebe no gabinete aqui Ou é ele que vai nos municípios Os ministros não sabem nada Você não tem acesso a ministro. Então você deixar o controle do orçamento Para os ministérios ou para o governo federal É um grande absurdo Nunca teremos mais Brasil e menos Brasília é, o dinheiro que, eu vou dar meu exemplo, eu levo para 246 municípios de Goiás, todos eles têm recursos. Existe recurso para o Bolsa Família, os quatro, vou usar o nome anterior, os R$ reais existe recurso sim. Por, que, que, a gente, por que, que a gente não privatiza mais? Vamos privatizar a Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, vamos privatizar mais, vamos, vamos privatizar os portos, vamos reduzir mordomias do, do Executivo, do Legislativo, vamos cortar os aviões, vamos usar todo mundo só avião de carreira, vamos cortar recursos aqui do Parlamento de, de mordomias. Tem recurso sim, tem recurso sim. É só você, Josias, fazer o gasto adequado, uma adequação do orçamento. Agora, você fala assim, olha, vai para o Ministério, vai para o Presidente da República. Eles não conhecem o nosso país. Eles trabalham no ar-condicionado. Eles trabalham no ar-condicionado, ar Josias. Então, eles, não, eles isso não, conhecem já não é. Eu estou tentando marcar uma audiência com o Ministro do Meio Ambiente. Fazem seis meses. Eu estou tentando marcar uma entrevista, uma audiência com o ministro do Meio Ambiente há seis meses. Como que você quer que um cara desse seja o gestor do do ministério? Ele tem que ficar pão mesmo, porque ele não recebe nenhum deputado. Imagine um, 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 um cidadão.
2: Deputado, a, 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 ontem foi aprovada na, na Comissão de Constituição e Justiça e da Câmara dos Deputados, foi admitida, na verdade, a proposta que reduz a idade de aposentadoria compulsória no serviço público de 75 para 70 anos. Né? A proposta claramente atinge o Supremo Tribunal Federal, né? isso forçaria, se fosse aprovada a aposentadoria precoce de Ricardo Lewandowski e de Rosa Weber, e o que se fala nos bastidores do Congresso Nacional, que isso é uma resposta do, da cúpula do Congresso Nacional à, à suspensão do pagamento das emendas de relator pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, ou seja, eles estariam fazendo uma pressão no Supremo, falar, olha, se fizeram isso, a gente faz aquilo, a gente vai possibilitar então que o Bolsonaro troque, coloque mais dois ministros do Supremo no ano que vem, se vocês continuarem com isso. É, como é que o senhor vê isso? O senhor concorda com essa visão de que foi uma pressão para que o Supremo é, voltasse atrás na ordem de transparência?
1: Na verdade, existem várias propostas que atingem o Poder Judiciário. O, o, teto, o teto salarial tem também essa questão do Supremo. Eu, eu, nós temos que entender que o Supremo não é Deus. Eu sou contrário aquelas manifestações públicas que foram é, é, em frente ao Congresso, com trocha, acesso ao STF, fez o Congresso, aquilo é de maluco. Tá? Mas eu acho sim que o, 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 é, o, o judiciário tem que parar de legislar. Eles estão entrando em atribuição da Câmara e do Senado. E você não vai usar uma ferramenta, uma ferramenta para. Você não vai usar uma ferramenta legislativa para pressão, você não vai criar uma guerra entre poderes. Mas eu acho sim que os ministros do STF, na verdade, deveriam ter um mandato. Eu defendo até que eles tivessem um mandato de 10 anos para não se eternizar e a gente vê uma, ter uma, uma constante atualização de jurisprudência e de doutrina. Eu acho que ficar 15, 20, 30 anos, como ficaram alguns ministros aí, é algo absurdo. Então, nós temos que mudar, sim, as cabeças pensantes e eu acho que o ST, que, é, meu voto amanhã, se, é, se for levado a plenário, é favorável, sim, à redução. E, e, e o que acontece... Aí você pode me dizer, mas, ah, Valdir, vai permitir ao presidente Bolsonaro indicar mais dois ministros? Mas vai permitir também amanhã? É, ninguém sabe se o Bolsonaro vai ser reeleito? Vai permitir ao próximo presidente indicar mais dois, três? E essa atualização tem que ser, tem que ser constante, tem que ser constante. É não pode ficar tanto tempo o ministro no STF não, porque senão
2: o senhor, vê, o senhor vê com... Mas o senhor, é, pelo que a gente tinha entendido, o senhor concordava com a posição do STF? Eu estou falando no caso específico da, de ter, obrigar a transparência sobre as emendas de Concordo. relator? Concordo 100%. 100% tem que ser transparente. Eu
1: defendo a transparência. E tô, inclusive, não apenas a partir de agora, mas das emendas extras. De todo, de todo histórico do atual governo porque antes, antes da RP9 nós tínhamos emenda Zepra também vamos, vamos trazer transparência de tudo, nós temos que saber, mostrar quem, quem é quem quem são a meia dúzia de deputados que estão sendo são, são, sei, são, são os deuses do orçamento é, em Brasília isso não é justo com todos os demais deputados, com todos os senadores com o povo brasileiro, com os prefeitos com os governadores, isso não é justo porque o dinheiro... Chega para meia dúzia e não está chegando para todo o país. É, Esse, eu vou usar uma expressão aqui: o orçamento foi sequestrado por um grupo pequeno. Isso não é justo.
0: É, isso daí é até interessante a, a forma como o senhor fala, né? O senhor falou algumas vezes aqui, isso não é ilegal, isso é legal, isso é normal, isso já aconteceu em outros governos. Tem muita gente comentando conosco aqui no YouTube, só para deixar muito claro, né, delegado, não é que o senhor está reclamando que isso acontece. O senhor está reclamando que a distribuição não é justa, né? Então o senhor acha que, é, que negociar votos, negociar votos é, através de, de emendas é ok. É, o senhor acha moralmente bacana um negócio desse, ou não, não? o senhor não, acha que é. É, o é, o si é
1: o sistema Fabildo, que acontece no mundo todo não, mas a gente eu, não está perguntando eu, eu, se eu, eu acontece eu, eu,
0: eu, ou não eu é. só estou perguntando se o senhor acha moralmente legal assim. É, quer dizer, todo mundo que está é, nos acompanhando eu, eu fica, eu, eu, fica eu, eu acho moralmente legal porque foi
1: votado eu acho moralmente legal porque foi votado pelo parlamento e o STF não contestou isso. O STF contestou a transparência. E a transparência que eu, tenho que, que eu concordo que tem que ser diferente. E se tiver que mudar o sistema, esse não é mais o sistema, não pode ter mais esse diálogo entre o, entre o parlamento e o executivo na aprovação de projetos. Como que, uma, como que você vai exercer uma maioria? Você tem que resolver, reduzir o número de partidos, reduzir o número de parlamentares, todo governante, todo prefeito, governador ou presidente quando se eleger, ele tem que ter maioria. Senão, como que ele vai governar? Aí, eu não, é impossível governar se você não tiver maioria. Como que você forma a maioria? E eu não tenho nenhum cargo no governo. É indicando cargos, é, é, é pedindo emendas. É assim que se formam as maiorias hoje. Ninguém ah, ah, vai votar uma determinada é. matéria porque o presidente é bonito, porque o presidente tem olho azul. Então, as maiorias... E não é no Brasil, não, Josias. É no mundo, Fabiola... É no mundo todo assim. Agora, não foi por o isso, deputado. Não foi da, por isso. É, 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 tem um distúrbio no sistema? A culpa não é minha. A culpa não é do Lira, não é do Maia, não é do, do Bolsonaro. É o um sistema que já vem trazido desde o Brasil colônia.
3: Mas não foi. Os sistemas existem para ser alterados, não é, deputado? Agora não bora foi. Bora alterar. Por... Bora alterar. Mas não foi por isso que. É, o depo, os, os congressistas tornaram as emendas impositivas? Não foi por isso que os deputados aprovaram as emendas impositivas de bancada e as emendas individuais impositivas, justamente para que o deputado e o senador não tivesse que votar conforme o olho, se é azul ou não, do presidente da República, mas de acordo com os seus, as suas convicções e o interesse do seu eleitorado? Qual é o sentido, então, de tornar a emenda obrigatória se o toma-lá-da-cá, se a venda e se o mercado de emendas continua o mesmo a,
1: de, a, é, conforme cada votação de interesse do governo? Torna a RP9 obrigatória também e dá, e dá transparência. Acabou, acabou. Aí você vai votar cada projeto de lei apenas com a sua consciência. Então, o, o que o senhor está dizendo é... Ah, depois Sim, da
3: emenda impositiva, a de bancada e a individual, criou-se o RP9, que reabriu o mercado, é isso?
1: Eu repete, por favor, a pergunta para mim.
3: Depois que as emendas de bancada foram eh, viraram impositivas, o governo é obrigado a pagar, o mesmo se deu com as emendas individuais, criou-se esse RP9, ou aumentou-se o potencial do RP9, criou-se esse pedaço sigiloso do orçamento... Podem. O mercado reaberto. foi reaberto, é isso? O mercado foi reaberto? Foi. A negociação foi retomada, o tomar lá é da errado. cá foi, foi restabelecido, é isso? Isso. Eu queria que o senhor explicasse é, o mais, de forma mais didática possível, deputado, porque tem lógica esse RP9. Qual é a lógica? Você está fechando o orçamento de trilhões de reais, e lá na, na ponta o, o relator vai fechar as contas e ele verifica que tem uma diferença pequena aqui, outra ali, então o Congresso deu a ele uma delegação. Olha, o relator, para fechar o orçamento, ele tem autoridade para deslocar uma importância para cá, uma importância para lá, uma cifra, cifras pequenas. De repente, eh, o, os bilhões do RP9, do orçamento secreto, sigiloso, eles se tornaram mais é, volumosos do que as emendas individuais e as emendas de bancada somados. Quer dizer, isso tem lógica? Quando é que isso aconteceu? Quando houve essa mudança? Foi na gestão do, do, Rodrigo, Maia. Maia? Rodrigo, Maia. Gestão do Rodrigo Maia? Quanto havia, nesta gestão do Rodrigo Maia, quanto foi alocado nesta RP9, que era para ajustar um detalhe ou outro, quantos bilhões o Rodrigo Maia, na gestão dele, alocou nesta rubrica?
1: Eu não, eu, eu, eu não tenho esses valores, Josias. Dias. Eu acho que toda a imprensa aí, eu acho que vocês têm, é, têm mais habilidade para conseguir esses valores. Eu não tenho esses valores, mas iniciou isso na gestão do, do Rodrigo Maia. O remédio é, o remédio. a questão é, tirou o orçamento da União, porque a União não conseguia levar os recursos para os municípios, para os estados. É, foi o que eu falei há pouco. Eu estou aguardando há seis meses uma audiência com o ministro. Seis meses os ministros, a maior parte deles são inatingíveis. Você não consegue falar com ele. Se você não consegue, como você vai executar um programa no seu município no seu estado? É, nós temos que acabar com essa burocracia. Então, eu, a mp 9 foi um remédio, só que foi, foi gestado de forma errada. Ela devia ter colocado a elas serão transparentes e ela e a distribuição dos recursos vão ser igualitárias. Acabou. Acabou a estaria todo mundo receberia de forma igualitária, acabou, mas é, é, é como se você pegar os deputados de oposição, eles têm direito às emendas individuais de bancada, que são executadas, ok? Já a RP9 é a ferramenta que o, o parlamento, o parlamento, o presidente do, do, da Câmara e do Senado tem para conseguir as votações favor, favoráveis favoráveis às propostas legislativas que ele leva a, ao Congresso. Nos governos anteriores, esse recurso estava na mão do presidente, do, do presidente da República, da CEGOVE e da Casa Civil. Foi tirado desse todo o governo Lula, Dilma, eram eles que controlavam e, e, e faziam a distribuição conforme queriam. E se você pegar os governos anteriores, Dilma, Lula, Temer, no finalzinho do Temer, as emendas individuais de bancada não eram obrigatórias. Eu fui punido durante todo o governo Dilma, que eu já era parlamentar, eu fui punido no recebimento de emendas, durante todo o governo. Hoje não. Hoje as emendas individuais de bancada, o atual governo paga todas as emendas individuais de bancada, da oposição ou não. E para fazer maioria, ele utiliza as RP9. Para formar as maiorias, nas votações que é necessário. Nós só precisamos de transparência e que todos recebam de forma igualitária as emendas, as emendas RP9. É essa a sugestão que eu dou transparência. É isso que o STF quer, é isso que a, a população quer saber, uai. Quanto que o delegado Valdir mandou para Goiânia, para Novo Planalto, para Mineiros, aquele Quiridópolis. É, não tem que ter transparência. Nós vivemos hoje na, numa era digital. É um absurdo hoje a, a Câmara Federal e o Senado querem esconder
0: para onde cada
1: deputado tá mandando o, o recurso. Isso é absurdo.
0: Delegado, deputado federal, Valdir, muito obrigada pela sua entrevista ah, ao digo, vivo aqui no Fabíola, UOL. Oi.
3: Fabíola, você me permite uma última pergunta? <risos>
0: Pode ir, Josi, já são 11 horas e 7 minutos, vai lá. É Muito
3: rapidinho. Deputado, é, nós sabemos que é, chama muita atenção que em algumas votações, é, a bancada do PSDB, por exemplo, que é, em tese, uma bancada de oposição, vota metade dela com o governo, Quais os partidos de oposição, pela vivência que o senhor tem aí nos corredores do, 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 da Câmara, estão recebendo por baixo da mesa, no escurinho, dinheiro desse orçamento secreto? Além do PSDB, que outros partidos de oposição recebem esse dinheiro?
1: PSB, PDT, é só você ver as votações aí. Quem votou, no, quem votou na PEC dos precatórios? Você acha que votou porque acha a matéria interessante? É só você pegar as votações, só fazer um acompanhamento da, 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 das votações, entendeu? É muito simples. Nesse caso, em algumas situações, é, um grupo de parlamentares é que dialoga com o presidente da Câmara, dizendo que vai votar favorável. Em algumas situações, o líder está afastado, ok? Por exemplo, eu vou pegar o PSL. No diálogo em relação aos precatórios, não foi o Vitor Hugo que dialogou pelo grupo dissidente do PSL, que vai formar a União Brasil. Foi um, um parlamentar que foi indicado para dialogar com o presidente
0: Lira. Bem claro. Muito obrigada pela sua entrevista aqui é, e pelas suas revelações. Um bom dia ao senhor, deputado.
1: Bom, bom dia a todos vocês. Forte abraço. Obrigado pelo espaço concedido.
0: Obrigada, Josias. Até.
3: Até, Fabiola. Até logo, Sacamoto. Muito obrigado, deputado.
0: Obrigada, Sacamoto. Até a próxima.
2: Abraço, Sacamoto. Até a próxima, Fabíola. Deputado, muito obrigado pela presença. Josias, até mais. Um abraço, meu amor.
0: Agora são 11 horas e 9 minutos, agradeço também a sua participação ao vivo aqui conosco, muita gente comentando, e é muito interessante a gente trazer essa conversa para a gente saber nos bastidores como as votações no Congresso Brasileiro elas ocorrem, com quais negociações, acho que ficou bem claro aqui é, como essas negociações são feitas. Muito obrigada pela sua companhia, ah, logo mais ao meio-dia tem o All News do Meio Dia com resumo do noticiário. Até lá. Música